0: professore cosa vuole per cena? Eh, non lo so che cosa c'è da mangiare ma
1: guardi il menù con, consta di molte pagine c'è cioè, scelga ci sono piatti freddi piatti caldi
0: si potrebbero avere piatti sia vuoti. i piatti freddi che i piatti caldi i piatti vuoti li mangia lei? no a qualcuno piace caldo a qualcuno piace caldo ma che bella espressione ma non è mia Russo. lo so è, tra l'altro il titolo questa volta, per la prima volta, no, per la prima volta no, ma una delle poche volte che eh, il titolo italiano di un film corrisponde esattamente al titolo originale. Sì, ma è successo negli anni 50. Sì. Eh, effettivamente. Cioè, dopo non
1: si è più ripetuta la cosa. Nel 1959. Ah sì, no, no, prima. No, anno. in realtà
0: nello stesso anno, 1959, c'è eh, stato il secondo avvento di Godzilla, ma anche l'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di due film fondamentali. Due? No, magari più di due però Che resta è dimenticabile. In realmente. questo caso sono due pietre miliari del cinema eh, Parliamo di Some Like It Hot cioè e a, qualcuno a qualcuno piace caldo, caldo eh? Di Billy Wilder E i 400 colpi di François Truffaut C'è cioè,
1: uguali proprio, soprattutto le tematiche molto accostabili Uno usciva da un cinema e entrava nell'altro senza così
0: no. E eh, Questa è, è la bellezza del, di andare al cinema in quegli anni Si poteva andare a vedere film molto diversi l'uno dall'altro In ogni caso... Se c'è una cosa che accomuna questi due film è il fatto che l'uno e l'altro sono le traduzioni letterarie del titolo originale. Com'era i 400 colpi in francese? Uh, le 4 sans coupe. Ah, beh, proprio. Sì, sì, 400 colpi. Ok. Che poi uno si chiedeva, no, ma mh, dove stanno questi 400 colpi nel film? No, non lo so, avendolo visto forse avrei una risposta No, non ci sono, no, non, ci sono. non ci sono perché in realtà 400 colpi È una um, espressione tipica francese mm. Fare i 400 colpi significa sostanzialmente uh, Fare il diavolo a 4. Mi perdoni, e, e questo l'hanno
1: tradotto letteralmente Esatto Che non ha nessun senso nella nostra lingua Esatto Ah, ho capito Mentre M- tutti gli altri film che potevano invece mantenere il titolo originale Avendo un senso sono stati cambiati
0: in, che ne so, l'assino d'oro so. Per esempio, la sirena del Mississippi. Sipi, il titolo sì, originale è barca, fiche, no? se non mi ricordo. Sì, eh. diventa la mia droga, si chiama Giulie Ecco appunto, cioè i, 400 colpi. i 400 colpi invece viene tradotto letteralmente e nessuno
1: ci capisce nulla. Invece a qualcuno piace caldo. È un grande ma Che cos'era? Cioè, a che cos'è gli piace caldo? Se non è una cosa troppo sessuale da dire a quest'ora. È un,
0: in realtà è una cosa molto sessuale. E cioè quale? Una allusione in, eh,
1: in qualche Anzi modo... Che se lo tanto dopo che sta registrata la puntata, poi la mandano in un altro orario, E lei si senta pur libero
0: di... Allora, nel film... Sì. Eh, noi ci troviamo di fronte i due personaggi principali, i due protagonisti, che sono Jack Lemon e Tony Curtis, mm. eh, in un classico buddy movie, mm, possiamo in dire... Un cosa scusa? Buddy movie. movie badma Ah cioè Amici, amici. Bad, no, Se faceva prima traduca un, anche quello che è un, uguale eh. Un film di amiconi D- Ah sì che sono due musicisti eh, che trovano, siamo nell'epoca del proibizionismo negli Stati Uniti trovano un ingaggio eh, in un'orchestra e finiscono nel mezzo di un regolamento di conti con mitragliatrici e eh, gangster che Tra si ammazzano
1: il, giorno di San Valentino famoso.
0: il famoso giorno di San Valentino sì. eh, quindi 14 febbraio sì. eh, San Valentino, eh, famoso santo ternano in ogni caso, quello che ci riguarda per quanto riguarda il film è che eh, i due cercano di sfuggire alla vendetta dei gangster e non trovano di meglio che travestirsi da donne E infilarsi all'interno di un'orchestra femminile
1: Infilarsi in un treno scoprendo che
0: era occupato da un'orchestra femminile Ma travestendosi da donne cioè, Certo E una delle mh, diciamo, star di questa orchestra femminile Per quanto un po' eccentrica e un po' fuori dal, dagli schemi È senz'altro Marilyn Monroe Che risulta la protagonista femminile
1: del film Ma prima o dopo i nomi di Jack Lemmon e Tannic Curtis? Dopo Ma ah, Perché?
0: Perché? Perché in qualche modo la figura, il personaggio interpretato da Marilyn Monroe è un personaggio ehm, che ha un ruolo tra virgolette minore per quanto esplode, naturalmente fa esplodere completamente il, il film ma c'è da dire che le interpretazioni dei due attori eh, sono naturalmente straordinarie un Siamo cast parlando. corale meraviglioso perché anche le macchiette li fanno ridere eh, sì, i, caratter- i famosi attori caratteristiche sono importantissimi e, e, e a cui tra l'altro è data anche una delle ultime battute del, del film il Nobody's Perfect, nessuno è perfetto certo. quando finalmente eh, Jack Lemon rivela eh, di non essere una donna all'uomo che si è innamorato Di lei barra lui Il gioco di Billy Wilder che è uno dei registi Più graffianti della commedia americana Degli anni 50 e 60 E anche, e anche oltre Anche se il meglio l'ha dato In, que- in quegli anni Permette a Marilyn di come dire, Costruire un personaggio Che gioca in qualche modo eh, Con la figura dell'oca giuliva Che in un certo senso è stata un po' una condanna Di Marilyn sì. mh, Per lunghi tratti della sua carriera Carriera piuttosto breve Perché muore a 36 anni Per ingestione di barbiturici Rubricato come come suicidio Anche se sulla morte di Marilyn Si sono spese parole costantemente anche sospetti che eh, questo eh, suicidio non fosse poi tanto eh, un suicidio, ci sono anche romanzi eh, dedicati alla, alla vicenda eh, tragico in un certo senso di, un, di una donna che in un certo senso ha sofferto il proprio personaggio che veniva da un'esperienza anche di sofferenza perché ehm, senza genitori è passata da una casa famiglia all'altra eh, per poi cercare di sfondare come eh, attrice il sogno del, uh, del cinema, l'incontro con figure che si sono anche approfittate di uh, Norma Jane Mortenson-Becker-Monroe, che è il vero nome appunto di Marilyn uh, Monroe, fino poi gradualmente a, attraverso piccole parti, dopo piccole parti, partecipa a uno degli ultimi film dei fratelli Marx. Eh, Per esempio Una notte sui tetti Una piccola brevissima apparizione Non
1: me lo ricordavo ehm, assolutamente
0: Ma un cameo eh, in qualche modo E anche in giungla d'asfalto di eh, John Huston E soprattutto i grandi successi arrivano negli eh, negli anni 50 Come per esempio Niagara un grande melodramma che eh, sancisce in qualche modo l'entrata nell'Olimpo delle dive di Marilyn Monroe Gli uomini preferiscono le bionde che è la versione cinematografica di di un grande successo teatrale di Broadway fin dagli anni anni 40, diretto in questo caso da Howard Hawks eccetera eccetera fino diciamo a un pugno di film che eh, l'hanno in qualche modo consacrata che sono come sposare un milionario quando la moglie è in vacanza fermata da autobus e appunto a qualcuno piace caldo eh, una delle grandi commedie di, mm, di Billy, Wilder. Billy Wilder che tra l'altro aveva già diretto Marilyn Monroe eh, in, eh, quando la moglie è in, è in vacanza eh, insomma c'è tanto materiale eh, c'è tanto da dire su quella che è considerata la sesta più importante diva del cinema Hollywoodiano Di tutti i tempi
1: Parleremo un altro giorno Delle altre cinque Ricordando che Questo è Oriente Express Con Daniele Dottorini Guido Stefanucci Marco Cocco In regia E non è il treno Dove Jack Lemmon E Tony Curtis Sono entrati Vestiti da donna. Per quanto gli somigli Perché chi? È il treno Ah il treno? Non sì. lei
0: no, no, <ride> Stia al suo posto Forse Jack Lemmon Al limite <ride> Potrebbe essere perché non ascoltiamo un brano da a qualcuno piace caldo? Sicuramente ci sarà un motivo se non lo stiamo facendo Lo stiamo per fare perché si tratta del primo incontro di eh, Tony Curtis che fa finta di essere un miliardario Per poter sedurre appunto la suonatrice di ukulele Marilyn Monroe
2: Ma non l'ho già vista da qualche
3: parte? È molto improbabile
2: E anche lei è all'albergo? Ma niente a fa. Il suo viso mi sembra noto.
3: È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste, e cronache mondane.
2: Già, deve essere così.
3: Me le dispiacerebbe spostarsi un po'. Mi blocca la visuale.
2: La visuale di cosa?
3: Fissano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo.
2: Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso?
3: Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette.
2: Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie?
3: No, il mio segnalatore.
2: E e chi prepara i cocktail? Sua moglie?
3: No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no.
2: Oh, non mi interessa affatto.
3: Beh, non lo sono.
2: Molto interessante. Come va la
3: borsa? Su, su,
2: su Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato 100.000 donne È
3: probabile, lei è pratica di borsa
2: No, di ukulele, lei canto anche
3: Per suo divertimento Siamo
2: un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo Susie e le sue dame del ritmo Ah,
3: siete dame della società
2: Oh sì, certo, veniamo dalle migliori università Lo facciamo solo per divertirci
3: Dame del ritmo, vuol dirmi che suona quella musica moderna e il jazz? Già, yeah,
2: jazz caldo
3: Oh, beh, a qualcuno piace caldo, personalmente preferisco il classico
2: Oh, beh, anch'io, dopo diplomata ho studiato tre anni al conservatorio di Donna Cecilia
3: Ottima scuola E la sua famiglia non disapprova la sua professione?
2: Decisamente, papà ha minacciato di diseredarmi del tutto, ma non mi importa Era una tale noia, le feste di debuttante, Le
3: inaugurazioni, Le prime bambini, la caccia alla volpe
2: E vedere sempre le stesse facce
3: Ciao, è straordinario che non ci siamo mai incontrati prima sono certo che mi ricorderei di una ragazza attraente come lei
2: è molto gentile, scommetterei che lei è anche buono
0: dottore, sì, lei sta ascoltando questo esempio.
1: dialogo? sì, è bellissimo sì, sì è stavo stupendo. riflettendo sul fatto del vedere sempre le stesse facce
0: fa e vedere sempre le stesse facce è qualcosa di terribile sì, ma sono d'accordo sì, ma lei vede sempre me sì, appunto eh, beh, beh, quindi è fortunato beh, se... sì, comunque interrompiamo un attimo questa, questo dialogo brillante, straordinario Uh, che è una piccola chicca Ma anche una piccola riprova del, uh, Della forza di questo film E c'è la battuta Some like he thought A qualcuno piace caldo il jazz In questo, in questo caso Ma uh, in qualche modo Il gioco dei, dei doppi sensi Delle allusioni eh, sessuali Circola liberamente nel, nel cinema di Billy Wilder E anche in questo film Wilder è un maestro no? nel, nel, nel costruire narrazioni apparentemente interessanti. Intoccabili, però cariche anche di eh, sferzate e bordate abbastanza forti al al puritanesimo americano, eh, in qualche modo. Da da grande allievo di Ernst Lubisch, che è stato eh, uno dei fondatori della commedia sofisticata americana. Ma noi abbiamo ascoltato la voce di Marilyn Monroe. In realtà, nella versione, nella versione italiana, quindi doppiata da una delle tante attrici, che hanno, doppiatrici che hanno tre o quattro eh, che hanno doppiato Marilyn nel corso, nel corso degli anni. Ma mh, una delle ragioni anche del successo di Marilyn Monroe è stata la sua attività di cantante in quasi tutti i film Marilyn canta, canta delle canzoni scritte anche da uh, grandi songwriter uh, americani I.E.L. Diamonds uh, Irving Berlin uh, eccetera eccetera e questi dischi uh, o meglio queste canzoni venivano poi incise in dei dischi che diventavano anche delle uh, hit all'interno e delle che ancora trasferite. oggi vendono però. Ancora oggi vendono, e ancora oggi tra l'altro uh, vengono reinterpretate e riprese. Da, eh, da diversi per la gioia artisti. di coloro che sono venuti dopo Berlin assolutamente ehm, allora questa volta però ascoltiamo la voce originale di Marilyn Monroe che canta eh, appunto la colonna sonora eh, del Tutta no il brano oh, some like no, it hot eh, che è, diciamo dà il titolo anche al film per il Monroe some like it hot
4: That's what I got You turn the heat on me Some like it hot Look what you started A conflagration, baby, that's what Don't let the flame go out Some like it hot Oh, baby Spot. Love you up the most, like it o no,
5: but baby I like it hot
0: Bellissima canzone. Eh, Bellissima canzone, bellissimo ritmo, bellissimo swing E soprattutto vediamo questa carica gezzata Nella nella versione di Some Like It Hot Che tra l'altro ha avuto diverse interpretazioni Diverse versioni Ma dirò di più ma ne parleremo dopo, eh, lo stesso, la stessa frase, lo stesso motto, la stessa sentenza che dà il titolo del film è diventata ispirazione di altre canzoni di, eh, diverse eh, che appunto hanno lo stesso titolo, ma di questo ne parleremo dopo perché in fondo, dicevamo, Marilyn è stata una figura tragica, è stata una figura che ha in qualche modo costruito anche nel tempo la sua, il suo statuto di icona Perché poi Marilyn è diventata un'icona spesso rappresentata da artisti contemporanei, da Andy Warhol in avanti, che ne hanno omaggiato in qualche modo o o, criticamente anche la la figura, lo statuto di eh, diva quasi divina, eh, che comunque, ripeto, è al sesto posto come ehm, migliore attrice eh, di Hollywood ed è eh, tra le prime 100 donne più affascinanti della storia. E sicuramente una delle poche essere eterna. Assolutamente. Sta di fatto che questa, eh, questa sorta di polarità no? tra la fama imperitura del, del personaggio e eh, la vita... Carica invece di sofferenza, di depressione, anche nei rapporti con i propri partner da Gio di Maggio fino a Arthur Miller, che ha sposato: che era un intellettuale, un, uno scrittore, una figura mh, che in un certo senso sembrava essere l'esatto opposto rispetto alla fi- all'immagine dell'oca Giuliva, eh, che spesso Marilyn inter- interpretava all'interno de- eh, dei suoi film: i problemi con l'alcol, con, la- con le droghe. Ehm, l'irregolarità anche. Nel lavoro spesso attori e registi si lamentavano di lei perché non non andava sul set, perché si presentava molto tardi, perché non riusciva a lavorare, non riusciva a memorizzare le battute, eppure alla fine nei film emergeva questa figura straordinaria che letteralmente rubava lo sguardo. Ancora... Ancora, quindi, uh, la capacità di, 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 di entrare no? nell'immaginario collettivo di un titolo come Some Like It Hot. Siamo alle Bahamas. No? No, le Bahamas? No, immag- no? la sto seguendo, non mi sembra. Sì, fa un po' fredda adesso, però. Eh, Lei immagini di essere le Bahamas? Sì. Insieme a Robert Palmer, Andy Taylor. Quello di John e Mary. Sì, e, uh, Andy Taylor dei Duran Duran e John Taylor. Dei Andy Taylor a volte dei Duran Duran, a volte non Duran, ma.
1: Eh, sì. Sì, sì. Che... John Taylor invece sempre nei Duran Duran,
0: appunto, e poi, e poi... batterista? Il batterista Thompson ah,
1: Se l'hai ricordato però il nome non se lo
0: ricorda no, impor- Perché il nome era intercambiabile lo be, A volte lo chiamavano Jack, be, a, hey, a volte lo chiamavano David certo. eh, A volte Tommy appunto. Come nasce
1: questo Stato. gruppo così strano?
0: Nasce eh, con l'idea Dopo un momento in cui Andrew Dunn, Dopo la pubblicazione di un album Di molto successo Seven, eh, and the Tiger. Seven and the Rugged Tiger Decidono di prendersi un momento di pausa Di seguire alcuni eh, progetti solisti Simon Le Bon crea Un gruppo che si, chiamano, eh, che si chiama I. Arcadia. sì che in realtà eh, non è un gruppo ma sono gli altri tre dei Durandoran e basta e basta sostanzialmente e mentre appunto Andy Taylor e John Taylor che non sono fratelli eh, ricordiamolo, insieme a Robert Palmer decidono di dare vita a un nuovo gruppo eh, che avrà eh, per un certo periodo, cioè a metà degli anni 80, eh, seconda metà degli anni 80 avrà un certo successo ha sì, due eh, incisioni, la
1: seconda non è stata poi così seguita, ma la prima è stata dirompente dirompente e, e diciamo il
0: primo singolo che il gruppo ha, um, ha dato le stampe eh, in cui c'era una fusione tra pop e rock duro eh, molto particolare in cui Robert Palmer che ha una voce eh, decisamente unica eh, riesce a dare una strana melodicità possiamo dire così a, una, a un ritmo piuttosto, piuttosto oh, impegnativo come quello del pezzo eh, decidono di creare questo pezzo proprio alle Bahamas dove si trovano tutti per cercare di registrare il film e di fronte a un tramonto e eh, Amas, Robert Palmer dice mi ricorda Some Like It Hot
1: comunque non era un film ma era un disco era un disco eh, e poi ma... Robert Palmer ha tante belle idee però non si presenta al tour sostituito da Mink Deville se non ricordo
0: male quindi chi era rimasto affascinato dalla sua voce dal vivo non l'ha sentito ma questo ci interessa il giusto perché nel disco invece lo sentiamo appunto con la versione dei Power Station, questo è il nome del gruppo di Some Like It Hot Sam like it dog Eh, faccio parte anche dei cori dei Power Station eh, ragionavamo prima sul fatto che questo brano che appunto raggiunse eh, le vette della classifica che fece capire al gruppo che poteva anche andare avanti fare dei tournée e fare anche un secondo album che come appunto anticipava lei non ebbe il eh, successo del del primo è comunque eh, riprova del fatto che spesso eh, i musicisti eh, che sono in qualche modo riconosciuti e riconoscibili all'interno di un certo stile, di una certa musica a volte sentono l'esigenza di fare qualcosa di diverso sì, soprattutto perché quando sono i produttori Quelli che ti danno la linea
1: Un po' come è successo a Marilyn no? Che era rimasta intrappolata in un ruolo Quando quindi devi sviluppare per forza Correndo sull'asfalto che ti si è creato Con l'immagine che hai dato all'inizio e Lo devi fare per tutta la vita Per esempio l'esempio di Guy Williams L'attore di Zorro che ha fatto Zorro a Disneyland Per il resto della sua vita Perché non è mai riuscito a uscire dal personaggio Questa cosa anche i musicisti la soffrono E anche molto Qualche volta però riescono a fare quello che vogliono
0: ecco quello che eh, Marilyn non è riuscita a fare non è riuscita a fare nonostante gli sforzi Eh, tra l'altro per un lungo tratto della sua vita Marilyn ha studiato moltissimo eh, recitazione tra l'altro con insegnanti molto importanti e molto molto preparati ha studiato in generale Eh, Marilyn era una persona che leggeva moltissimo amava moltissimo la letteratura anche per questo si innamora di Arthur Miller che non è eh, ovviamente un divo del cinema, eh, non è un, un adone, non è una, una figura che colpisce per la sua bellezza ma si innamora di lui in quanto intellettuale. In un certo senso questa eh, questa fascinazione nei confronti di eh, figure che non appartengono se vogliamo al cliché eh, hollywoodiano del, eh, del divo eh, bellissimo e irraggiungibile che si congiunge con la diva bellissima e raggiungibile eh, la ritroviamo in un dialogo in un dialogo ehm, molto significativo quasi anticipatore eh, all'interno appunto di eh, Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder l'altro grande film di Billy Wilder in cui c'è Marilyn Monroe questa volta il titolo non è la traduzione letterale del eh, titolo originale perché il titolo originale è The Seven Year Itch eh, cioè il come dire il itch sta per quando ci si gratta perché si ha un Unic Qualcosa che Sì, No no la sì. seguo No no ma se lei mi aiuta con il, con no, il titolo ma po- Non neanche morto proprio Ci riesce
1: benissimo da seguire Unic
0: Unic un e quindi mi gatto. Sì. Eh, questo succede fondamentalmente Te Quando uno ha unic Il settimo Ma lì
1: cheeking è fare l'autostop Quindi sì. ritengo che sia qualcosa legato alle dita O un dito in particolare Probabilmente se lei mette la mano dietro di sé Il dito con cui può riuscire meglio a Fare le cose è il pollice Prurito sì, prurito.
0: Quando, eh, il prurito del settimo anno letteralmente. Mm, ecco, sì, appunto.
3: Ecco. Ci ha mm. voluto un
0: po', l'ho presa larga. Un uomo normale. Un uomo normale, che intendo. Ehm, un normale, un uomo, che come, intende, come, tanti, come tanti, che come è tanti. sposato. Ah, quindi non sposato. Normale, un uomo medio. Un uomo medio, sì. eh, sposato come, come tanti, saluta sua moglie che eh, parte per un viaggio per alcuni giorni, per diverse settimane e rimane da solo a casa. Alcuni in... giorni o diverse settimane? Alcuni giorni che poi diventano diverse settimane. No. E rimane da solo a casa, anche contento di godersi la casa un po' da solo e stare finalmente un po' eh, da solo, quando ad un certo punto eh, nel suo. Condominio eh, appare una donna, questa donna è Marilyn Monroe sì. che appare per la prima volta e, e cioè, mm, abitava già lì. Oppure si trasferisce Si in... trasferisce per un breve periodo, per l'estate? Mm. Un'estate molto calda. Eh, Ancora? Mm, ce l'hai con caldo? Oggi. E perché il caldo è anche metafora di qualcos'altro? Sì, quello l'abbiamo capito fin dall'inizio del nostro appuntamento. Sì, differ- a differenza del freddo che invece non ce che... ne può fregare di meno. Del no, volevo spiegarle perché magari no, non tra non un, un po'. è Natale non no, basta il freddo. D'accordo, andiamo avanti. A noi piace eh, caldo, a noi piace caldo sì. ma. Uh, the Seven Here Itch è un'altra cosa sì. perché sostanzialmente che cosa succede? Succede che l'uomo si invadisce di Marilyn Monroe e vuole in qualche modo uh, lei. E vuole sedurre questa, questa donna. Anche se poi in realtà non succederà nulla, assolutamente niente. Uh, sta di fatto che a un certo punto, mentre sono uh, nell'appartamento di lui in una serata, uh, anche di confessioni reciproche, uh, lui eh, le confessa eh, lui, eh, Scusi, eh, un piccolo dettaglio. Lui chi è? Lui è il protagonista maschile del film. Ha un nome l'attore oppure ha, ce lo siamo dimenticati. Nome, ha ovviamente un nome è un, è un cognome. Va bene, chiama. facciamo finta che non ce ne può fregare di meno. E ovviamente non ce ne frega di no, nulla. Un, andatevelo a cercare. E, e a un certo punto dice eh, a, a Marilyn: eh, Io in realtà non potrò mai essere un sax symbol non potrei mai essere una persona che attira le donne perché sono una persona media senza arte né parte senza grandi virtù senza grandi qualità eccetera eccetera sono una persona che rimane sempre in disparte che non appare mai come invece altri non potrei mai piacere a una ragazza e a quel punto Marilyn risponde qualcosa riguardo appunto che cosa ne sapete voi di che cosa piace a una ragazza ecco il dialogo
3: una bella ragazza non vuole uno come me, vuole Gregory Peck. Oh, ma guarda. Non è così?
2: Che ne sa di chi vuole una bella ragazza?
3: Beh, veramente non lo so, ma immagino che
2: una Lei resa... è la sua immaginazione. Le ragazze le fa tutte scemi. Crede che se una va a una festa e trova un tale, uno di quei marcantoni col giret fantasia, che caracollano come stalloni, con lo sguardo alla sono tanto bello, chi mi resiste, donne? Beh, lei crede che una debba cascare ai suoi piedi? Ma neanche per sogno, glielo dico io. C'è anche un altro tale nella sala, è incollato ad un angolo. Forse un po' nervoso, impacciato, gli sudano le mani. Da principio non lo degni, ma poi non so, senti, che è buono, caro, delicato, ti fa tanta tenerezza e dolcezza. Questo sì che ti stende... Io, se fossi sua moglie, sarei tanto gelosa di lei. Sarei tanto, tanto gelosa...
1: Scusi, ma questo tipo di cosa mi ricorda molto anche Tuzzi, il film, quello dove di nuovo abbiamo una sorta di travestimento da donna, in cui il personaggio, nel momento in cui è vestito da donna, interloquendo con Jessica Lange, se non ricordo male, si sente dire che lei vorrebbe solo un uomo che le dica spudoratamente in mezzo alla strada: Vorrei averti o qualcosa del genere. Poi, quando lui appunto mette in atto questa cosa nella sua versione, maschile con Jesse Legged rimedia uno schiaffone. Ora, le donne queste cose le pensano davvero? O quantomeno lei ritiene che lo pensino davvero? Eh, non lo
0: sappiamo, ma colpisce comunque l'analogia. Nel in senso, un modo o nell'altro
1: ti colpisce, cioè questa eh, è l'unica questo cosa Questo è vero no?
0: o con lo schiafo o mentalmente ti colpisce perché? Sì. Perché sostanzialmente eh, quello che sta dicendo il personaggio interpretato da Marilyn, quindi eh, la sceneggiatura è quella di Billy Wilder e ehm, IAL Diamonds che hanno collaborato insieme alla sceneggiatura. Eh, in realtà sembra quasi anticipare quello che poi sarà la scelta di Marilyn, appunto quello di eh, scegliere come compagno eh, Arthur Miller che è appunto. Um, non è il uh, Marco Antonio che caracola, non è Gio Di Maggio il suo, Gio Di il suo primo compagno il suo primo marito al tempo stesso però in un certo senso uh, Gio Di Maggio e Arthur Miller hanno un elemento in comune, sono cioè due uh, figure che dominano uh, in un campo uh, diverso, uno è un grande campione dello sport del baseball, l'altro è un grande intellettuale sch- e-, e scrittore e in un certo senso uh, anche se i campi sono diversi, eh, diciamo così, sono due grandi narcisisti eh, e, e eh, Marine ha sofferto anche questo, nonostante insomma, il rapporto contrastato e Problematico appunto con, eh, eh, sia con Judy eh, Maggio che con mm, Arthur Miller. Eh, dicevamo prima di Marilyn Cantante. Mm, Marilyn che interpreta spesso nei film, ma che poi diventano dei dischi di successo, eh, delle canzoni eh, importantissime che entrano nell'immaginario collettivo. Una di queste è anche la scena. Uh, ad essa uh, collegata cioè collegata a questa uh, canzone è Diamonds are a girl's best friend che sembra contrastare no, con il racconto uh, che fa Marilyn in, in, nel film di Billy Wilder qui cambiamo completamente film siamo a gli uomini preferiscono le, do- le bionde uh, di che anche questo è però è, è, è comunque no, il titolo è un grande successo di Broadway che poi diventa film con Ox, che è un altro grande uh, regista del cinema classico hollywoodiano e eh, in questa scena eh, ricordiamo siamo nel mondo dell'avanspettacolo, siamo nel mondo della rivista e due attrici cantanti di riviste una interpretata da Jane Russell e l'altra interpretata appunto da Marilyn Monroe ehm, si esibiscono eh, creando naturalmente vari eh, problemi eh, negli uomini che si innamorano di di loro Marilyn Monroe interpreta la parte di Lorelai Lee eh, questo è il nome d'arte del, del personaggio eh, che si esibisce insieme a, a Jane Russell e eh, in una scena famosa eh, Marilyn cantando che i diamanti sono i migliori amici delle, delle ragazze con un vestito rosa confetto. Eh, rosa confetto scende queste scale mentre uomini si precipitano eh, accanto, accanto a lei con lo smoking e, il, e la tuba eh, questa immagine è diventata iconica tanto da essere citata moltissime volte in in altri film, in video musicali Madonna ne ha fatto una versione in un videoclip molto molto famoso eccetera eccetera Eh, questo brano sarebbe bello ascoltarlo naturalmente dalla voce della stessa Marilyn ma sarebbe anche banale Ah ecco perché lo fanno tutti Lo eh. fanno tutti Sì, quindi Sarebbe ovviamente scontato mm. E quindi l'ascoltiamo in un'altra versione Perché ce ne sono tantissime La diverse. più
1: becera possibile che lei può aver trovato su internet Oppure qualcosa di valido per una volta La prima che ha detto La prima che ho detto benissimo <ride> esatto. Non eh,
0: vedo l'ora però. E da una donna che è nelle prime 100 posizioni Le donne più affascinanti di tutti i tempi A una donna che è nelle prime 7000 posizioni Come donna più affascinante di tutti i tempi Cioè Julie London
1: Ma io non capisco perché deve parlare male della gente così inutile No, 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 è un dato di fatto eh, sì, Ma i dati, chi è Julie London?
0: Julie London è un'attrice cantante statunitense Di quando? Degli anni 70
1: Ah, quindi ventina anni dopo, 15 anni dopo Sì, 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 un'altra
0: generazione okay. E 19- come mai si è ritrovata a cantare lo stesso brano, scusa? perché era un interprete sostanzialmente non una cantautrice, e quindi eh, molti dei suoi dischi erano delle reinterpretazioni di brani famosi okay. e siccome Diamonds are a girl's best friend è un, un brano famosissimo um, non solo legato al, all'opera teatrale e poi cinematografica ma che poi ha avuto eh, tantissime altre incarnazioni, incide nel 1971 la sua versione Julie London, Diamonds are a girl's best friend
6: A kiss on the hand May be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental On your humble flat Or help you at the automatic. Men grow cold as girls grow old And we all lose our charms in the end But square cut or pear shape Those rocks don't lose their shape Diamonds are a girl's best friend There may come a time when a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend There may come a time when a hard-boiled employer Thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy When stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girls, a best friend.
0: Se vogliamo una versione alla Michael Bubl esatto, eh, in fondo è una consuetudine no? dei de, de, de cantanti e de, delle cantanti, degli interpreti o degli interpreti americani, quello di rifare i grandi classici con un arrangiamento soft jazz in qualche modo, swingato è tornato di moda anche negli ultimi anni insomma. assolutamente e tra l'altro è un po' la colonna sonora tipica dei grandi, dei grandi luoghi di divertimento di Las Vegas per esempio, quasi marcano in un certo senso un'atmosfera, no? un tipo di una forma in un certo senso il film rispetto alla eh, se vogliamo alla ferocia allegra di eh, Billy Wilder riflette invece un, un, una ferocia molto più crudele di uh, Our Hawks Hawks è un regista in un certo senso della, della crudeltà nel rapporto tra i sessi spesso nei film di Hox uh, l'uomo e la donna combattono uh, tra loro nel, um, nei film di Wilder invece giocano uh, l'uno con l'altro è un gioco anche feroce che rivela molto sulle dinamiche anche Beh, di Hawks potere ha potuto lavorare con la
1: Apple e con Spencer Tracy che insomma, avevano un bel peso sia da una parte che dall'altra per giocare con questo no?
0: esatto e, e, e in questo senso la, la loro lotta in un certo Senso ha costruito anche la fama della coppia eh, cinematografica, perlomeno Spencer Tracy eh, eh, della coppia. Eh, e perché ufficialmente non c'è mai stata ehm. ufficialmente non c'è mai stata, perché Spencer Tracy era eh, sposato e eh, non ha mai eh, lasciato sua moglie, e eh, di fatto è stato un amore, eh, in un certo senso, consumato sul schermo. Perché sullo schermo poi interpretavano sempre eh, ruoli di eh, un uomo e una donna che o si innamorano o, eh, o sono già sposati. Ma torniamo a Marilyn. Eh, torniamo a Marilyn perché l'ascoltiamo qui nel personaggio di Lorelai Lee eh, di, Quando gli uomini preferiscono le, le bionde eh, Nel momento in cui il suo fidanzato eh, Che è un rampollo eh, dell'alta società un, Anzi, diciamo, della grande industria mh, americana Ricchissimo eh, Incontra il padre del suo fidanzato Interpretato da un grande Charles Coburn eh, che è uno dei grandi caratteristi del, del, del cinema americano che qui eh, in una delle ultime parti tra l'altro interpreta eh, il padre del, dell'uomo che si è innamorato insomma quello ricco veramente quello veramente ricco perché in realtà l'altro è solo un erede, per adesso non ha una lira ed ecco il dialogo eh, che emerge dall'incontro
7: Ho detto che mi sposavi?
8: era prima che Dorothy mi telefonasse ma che mai ti ha detto
0: per farti cambiare idea?
8: ho oh, detto solo che è tutto si Sistemato.
7: Io proprio non capisco. Oh cielo. Bene. Uh, salve papà. Salve figliuolo. So perché sei qui e non mi importa. Oh, ormai ho deciso. La costringerò a sposarmi. Sì, Benedetto, è magnifico. Presumo che questa sia la fidanzata. Ma sì. Ma che eh, graziosa eh, ragazza. Eh, Americana?
8: Sì, tranne che da parte di padre e di madre sono irlandese.
7: Credi figliuolo, questa notizia mi fa felice. Da molto tempo volevo vederti sposato Con tutte, tranne con quel mostro di Lorelai lì
8: Cosa? No, signor Esmond, io sono Lorelai lì
7: <ride> È un po' prestino per cominciare a scherzare con suo suocero Ma cosa ti prende, papà? Oh, niente ah, Io sto agli scherzi Quale scherzo? Ma questa è Lorelai, papà Non è su queste cose che si può scherzare
8: Non eh. ho con me il passaporto, ma può credere alla mia parola
7: Davvero? Guardi,
8: sono io Vedi il mio nome?
7: Oh. Sono troppo vecchio per queste cose Papà, io non capisco Tu non capisci? Come credi che mi senta? Eh, con tante l'orelai che arrivano da tutte le parti Ma ti garantisco figliuolo che tu non ne sposerai nessuna Papà, ascolta, l'amo da morire Non sono mai stato tanto mio amore Signorina, a me non la si fa
8: Non ci sto provando ma ci riuscirei.
7: No, no, potrà convincere questo Babbeo che lo ama, ma a me non mi convincerà mai.
8: Peccato. Perché io lo amo.
7: Certo, per i suoi soldi.
8: No, parola.
7: Ha l'ingenuità di aspettarsi che io creda che lei non vuole sposare mio figlio solo per il suo denaro? È vero. E allora perché mai vuole sposarlo?
8: Voglio sposarlo per il suo denaro.
7: Visto? Oh. Oh, Lorela, non
8: capisci, perciò ci serve il suo consenso, sciocco.
7: Finalmente sta venendo a galla la verità. Lei ammette che mira al suo denaro.
8: No, io no. Oh, lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella. Ma santo cielo, non è una dote. E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato? Ah, ma io... Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
7: Beh, glielo concedo Ah, ma avevano detto che era cretina, almeno me non sembra cretina davvero
8: Divento intelligente quando mi serve Ma al più degli uomini non piace Tranne a Guess <ride> Si è sempre interessato della mia intelligenza
7: No... No, di tutto fuorché dell'intelligenza Papà, hai cambiato idea? Ah, non so figliuolo, io proprio non so che dirti
0: Insomma, babà. non sappiamo eh? se eh, no, cambiare babà, idea no, o vai. non cambiare idea Non facciamo spoiler sul, uh, sul film
1: No, io ero rapito dalle congiunzioni
0: professore. sì, sì <ride> dai dalla dai tempi dei verbi tempo, <ride> cioè, eh, a eh, Sì, sì, Se sì, avrebbe invece che se avesse Ma, Ma questo... che poi era in sceneggiatura, eh, naturalmente Era in no. sceneggiatura, certo è, è, è la traduzione degli errori linguistici che fa il personaggio Lorelai Lee che però è intelligente quando serve certo, eh, questo soprattutto. Va detto. soprattutto quando si tratta di capire dove eh, sta il denaro E, e chi bisogna sedurre per poterlo, eh, per poterlo ottenere Ma al tempo stesso c'è ancora una volta il gioco Sul rovesciamento del personaggio dell'Oca giuliva Perché eh, è quello che fa Marilyn nel, eh, nel film Cioè si presenta appunto come eh, la ragazza eh, Che non è intelligente Che appunto come dice Charles Coburn avevano detto che era una cretina ma in realtà vedo che non lo è e e questo è un atteggiamento una maschera che Marilyn il personaggio di Lorelai Lee ma in fondo anche la stessa Marilyn indossa costantemente sullo schermo E.O.X. questo lo rivela in in qualche modo tra i grandi successi di Marilyn Monroe c'è anche una canzone forse non la meno conosciuta ma sicuramente è stato un grande successo eh, della sua carriera di cantante che è un pezzo, la reinterpretazione naturalmente, di un pezzo scritto da Cole Porter che è uno dei grandi songwriter della (coughs) cultura americana eh, che è My Heart Belongs to Daddy brano uh, forse meno conosciuto rispetto a Some Like It Thought, rispetto a Diamonds Are uh, A Girl's Best Friend o anche da uh, I Wanna Be Loved By You che è un grande hit di, uh, di Marilyn o Bye Bye Baby ma sicuramente un pezzo uh, bellissimo, straordinario che naturalmente noi ascoltiamo dalla voce di qualcun altro e quindi quella di Shane O'Connor, Connor okay. recentemente purtroppo scomparsa Esatto, ma che in questo album del 1992 eh, reinterpreta questo brano, quindi in qualche modo un'altra grande tragica esistenza, un'altra grande artista travolta in qualche modo dal, mediaticamente, da, da un'ondata che l'ha distrutta letteralmente anche se ha continuato poi a fare eh, musica e anche a in qualche modo portare avanti delle battaglie eh, sociali e politiche per eh, se stessa, per il suo paese per la sua condizione anche umana, sa sì, di fatto che Shinoda Connor è stata una grandissima eh, artista e questa versione di My Heart Belongs to Daddy lo dimostra
4: While just adore is asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be better. Yes, my heart belongs to daddy. La la la. Oh. So I want That my heart belongs to daddy and my
5: daddy He treats me so well, he treats me so well
0: Un bel cortocircuito, no? Quello tra Marilyn Monroe e Shinodo Connor, due esistenze tragiche che si incontrano nell'interpretazione della stessa canzone My Heart Belongs To Daddy eh, Bellissima canzone, è bellissima tra l'altro la versione che ne fa che ne fa Connor eh, e la sua voce emerge con una purezza e anche una tragicità in un certo senso abbastanza visibili, quasi tangibili da questo punto di vista Insomma, uh, ci sarebbe tanto da raccontare, tanto da dire su uh, una diva che poi è diventata um, l'emblema di una t- di t-shirt, di, di merchandise. È di diventata un'icona. È diventata un'icona, come tante altre uh, figure della storia che diventano improvvisamente delle, um, dei loghi quasi eh, dei simboli, delle icone ehm, che possono essere eh, trasformate e, e, messe, e messe ovunque ehm, avevamo iniziato il, il discorso dicendo eh, di come certi titoli di film diventano quasi eh, emblematici e vengono ripetuti anche in, in altre espressioni, in altre forme espressive che magari non c'entrano nulla con, ehm, con, il, con l'origine di quell'espressione come ad esempio, Sam Lucky Tot uno degli
1: esempi per esempio negli anni 80 nel fumetto italiano Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo all'interno della saga del personaggio Ken Parker d- decidono di fare un principe per Norma un fumetto atipico perché disegnato a due mani dove il personaggio di Ken Parker il protagonista western principale incontra un gruppo teatrale e all'interno c'è una tale Norma Jean fatta ovviamente con le fattezze di Marilyn che però in questo caso porta il suo primo nome non quello da artista e tutta la parte in cui loro mettono in scena l'amleto di Shakespeare dove i due sono disegnati da Trevisan quindi un'altra mano alla matita e c'è tutta la tragedia shakespeariana disegnata e raccontata nello stile naturalmente di Berardi che cerca di smorzare un po' i toni per renderli comunque un tutt'uno con il resto della storia questo è uno di quei casi in cui Marilyn è diventata un'icona e lo dimostra interpretando addirittura due parti perché naturalmente c'è quella sul palco e quella fuori facendo un po' il doppione con la sua vita reale di cui abbiamo sinora parlato ecco,
0: eh, questa è una delle tante testimonianze che tra l'altro mostra come per esempio nel mondo del, del fumetto Diciamo, la capacità di reinterpretare, inglobare riferimenti che vengono da, da altre forme e- espressive sia una pratica molto, molto diffusa, sono forme di omaggio. Eh, lo fa il cinema, ma il fumetto lo fa in maniera mh, esponenziale, facendo propri riferimenti. Pensiamo insomma al lavoro di Sclavi eh, con sì, di Landaule di Landaule. E-, e basta questo esempio per, per rendere l'idea. Ma eh, se noi ci spostiamo di continente, dagli Stati Uniti andiamo. In Asia, anzi, in un paese particolare. Anzi, in due paesi particolari dell'Asia. Come due, due, cominciamo col Giappone. Mm. Lei conosce gli Spire?
1: come nome mai sentiti. Ecco, sono un gruppo cioè, mai sentiti
0: musicalmente, ma caso. sono un gruppo famosissimo, sono un gruppo famosissimo, Esistono dal 2005. Sì, ma non è sta vita, insomma. Poi non è che nascono, voglio dire in un paesino piccolo del Giappone, una piccola isoletta, nascono a Nagoya. A Nagoya, a no, eh, no. Nagoya, eh. È dire, eh mica eh, eh, okay. mica qualcosa di strano. E a Nagoya, ehm, soprattutto i due leader del gruppo. A il... due, manco uno, due. Eh, sì, perché diciamo cioè, Nagoya figa... è
1: talmente grande, c'ha cioè, due leader. Due in leader. Musicale, in un solo sì. gruppo
0: che si chiamano gli Aspire ok, fa eh, comune Nagoya fa, fa comune certo, c'è anche ah, delle okay, circoscrizioni no, c'è, c'è il sindaco di Nagoya sì. e, eh, se fa comune c'ha il sindaco per forza che, che, che ne sai in Giappone? Se sì,
7: vabbè, gli Aspire
0: che nascono nel 2005 a Nagoya hanno due grandi leader sì. il chitarrista Uzz sì. e il cantante Ike Ike, però in questo momento. Perché avere un nome più
1: lungo di tre lettere è una cosa gravissima, in Asia. eh no? Eh, ovviamente,
0: okay. e, e sta di fatto che comunque in questo momento i Spire si trovano un po' a dover risolvere un problema perché il cantante Ike se n'è andato, mm, che era uno dei due leader. Era uno dei leader due leader, ce l'hanno comunque. Sì, Uff. però è il cantante in qualche modo se n'è andato, e se n'è andato perché non riesce a risolvere i suoi problemi di salute. Lui ha una colite ulcerosa e non riesce a risolverla. Eh, eh, non, so, non, è poco. Po, non è cosa da poco. Poi, innanzitutto, è noto che la colite ulcerosa è, cioè, è, 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 è terribile, quindi. Piace tanto, ma noi li ascoltiamo con un brano uh, di qualche anno fa, che appunto si intitola Some Like It hot, è la loro particolare versione. Sì. Ma non li ascoltiamo perché lui c'ha la colita dolce geloso esatto. E quindi ascoltiamo una
1: cantante coreana, una cantante coreana, sempre asiatica. S- comunque Ovviamente, del quale delle due Coree? Scusa, eh, la, la Corea del Sud, che okay. si chiama Raon Lee, eh, ma è troppo lungo. Ah, no, però sta in Corea, non sta eh, in Giappone. Allora, caroiano, ok, coreana. vabbè, Caron Ka- 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 mm-hmm. Lee. No. No, no, no. È no. eh, Raon Li. Ah, Raon li, però comunque lì, sempre. Li. Tu cerchi in asiatico, cerchi lì e c'hai cioè mezzo elenco telefonico. Sì, hanno, purtroppo. Hanno
0: dei cognomi limitati, Lee, eh, eh, Ma questo lo dice lei. Sì, no, no, limitati come numero, non limitati come espressività. Vabbè, lì è così. Raon, ok, che Raon ok. Fa la sua particolare versione. Poi un giorno ascolteremo la versione magari eh, originale. Di cioè, pure quella di Speyer. Cioè non like basta questo. Spire. Sempre oh. Sam sand- La terza
1: Lee. volta stasera di Sim Lucky like Ma il brano originale, oppure quello di Pausino? Un Assolutamente un altro brano ah, cioè, ah, yes, con, con lo titolo. stesso titolo, ho capito. Bellissimo, Brown Ra- Lee degli Don... Spire. Glielo farò sapere, Nagoya si. Sì.
5: Non mi onestaro, ho chiunque me ma è a si macino, cibo, Non che com'è la E, ehi, ehi, tira meno, io bai come stai, sei
1: e io voglio ringraziarla perché come lei sa da una vita questo è il
0: genere musicale tra quelli che io preferisco e per questo anche l'ho portato e non ho portato la versione turca di Sam Todd e neanche quella a zera no quella a zera addirittura
1: a zero, no, non ho mai sentito il famoso sentito. cantante a
0: zero che, che, che fa una versione Sufi di, di una versione Sufi, sufi. sufi. Allora, sì, su sufi. facciamo
1: per favore una volta un incontro solo su questo perché vorrei
0: saperne di più facciamo eh, parliamo eh, magari apriamo un, un confronto con tutti i, va- i, i viaggiatori e passeggeri del uh, Oriente Espress sul Sufi si sì,
1: senta nel frattempo apra il finestrino perché a forza del volerlo caldo si è bruciato ogni cosa e quindi
0: sto fumo se lo levamo di mezzo e meglio a proposito poi lei abbiamo iniziato lei mi chiedeva che cosa volevo per cena non oh. abbiamo cenato no lei non
1: ha cenato ma nel frattempo io ho cucinato ho mangiato e la sua si è bruciata perché non ha mai smesso di parlare 5 minuti ma io che mangio adesso cioè non so il io c'è cioè il vagone ristorante vada
0: ma costa ma conosce che cosa eh, è colpa sua mi dia dei soldi per mangiare
1: ma no è colpa mia che cosa posso chiedere a Marco Coco ma io ho lavorato al vagone ristorante vada là se presenti a nome mio qualcosa chiederanno ma, d- ma
0: l'osso del cane L'ho fatto le ultime 42 volte mi hanno detto che poi ora basta.
1: L'ho <ride> fatto 42 volte. Eh, perché 42 è un numero particolare. E salutiamo Marco Cocco.
0: E naturalmente salutiamo tutti i viaggiatori di Lorente Espresso Io saluto solo Marco Cocco. E io saluto lei.
1: No, io solo Marco Cocco. Perché? Perché sì. A me non mi saluto. Ma è Marco Cocco.
5: Eh, ho capito.